0: Dnes budeme predikovať ceny aut a kódovať farby. Poďme na to. Ahoj a vitaj pri druhej epizóde zo série troch epizód o štádiách vývoja umelej inteligencie. Ak si ešte nepočul prvú epizódu z tejto série, v ktorej sme si vytvorili dataset, tak ti odporúčam pustiť si ju ešte pred touto epizódou. V dnešnej epizóde si tento dataset zoberieme a pripravíme ho na to, aby sme na ňom mohli natrénovať náš model. Tento proces nazývame predspracovanie dát, alebo po anglicky data preprocessing. Ten spôsob predspracovania dát je často špecifický pre nejaké konkrétne odvetvie umelej inteligencie. To znamená, že zvyčajne použiješ trochu iné metódy na predspracovanie obrázkov, textu, nahrávky reči alebo nejakých tabulkových dát. Ja ti dnes predstavím také všeobecné princípy a metódy, ktoré môžeš použiť v akomkoľvek z týchto odvetví. Tie detaľnejšie metódy si potom rozoberieme v nejakých ďalších epizódach. Z predchádzajúcich epizód si už možno pamätáš, že dáta, ktoré dávame modelu na vstup, máme opísané nejakými príznakmi. Keď sme napríklad predikovali ceny bytov, tak sme mali príznak počet izieb. Keď sme sa snažili klasifikovať hrach a šošovicu, tak sme mali príznaky ako gulatosť a plochosť. Pre obrázkové dáta sú príznaky tie jednotlivé hodnoty pixelov toho obrázku. Pre nahrávky reči sú to zase hodnoty toho zvukového signálu. Viem, že sme si v poslednej epizóde vytvorili obrázkový dataset druhou húb, no zrovna pre obrázky je to predspracovanie dát veľmi špecifické. V dnešnej dobe zároveň nie je až tak nutné, pretože tie modernejšie modely, ako konvolučné neuronové siete, si dokážu toto predspracovanie spraviť sami. Preto ti to dnes radšej vysvetlím na nejakom inom príklade. Predstav si, že predávaš auto a chceš predikovať jeho tržnú cenu na základe jeho parametrov. Dataset pre takúto úlohu by si vytvorili jednoducho tak, že by si si stiahol dáta z rôznych autobazarov na internete a ku každému autu by si mal jeho parametre a cenu, za ktorú sa predáva. V tom predspracovaní dát sa budeme z týchto parametrov snažiť vytvoriť príznaky a zakódovať ich tak, aby sme ich mohli dať nášmu modelu na vstup. Rozlišujeme také dva základné typy príznakov numerické a kategorické. Numerické príznaky môžu byť v našom príklade napríklad koľko má to auto najazdené kilometrov alebo koľko má rokov. Kategorické príznaky môžu byť napríklad akú má to auto farbu, alebo či je to diesel alebo benzín. Numerické príznaky môžu dať modelu priamo na vstup, avšak pre väčšinu modelov je ich potrebné ešte tzv. normalizovať. Normalizácia znamená to, že tie hodnoty, ktoré ten príznak nadobúda, prevedieš do nejakého iného rozsahu hodnôt. Zvyčajne do rozsahu od 0 po 1. Skúsim ti dať trochu intuíciu, prečo by si také niečo chcel spraviť. Predstav si, že používaš model K najbližších na susedov, ktorý sme si vysvetlili v 4. epizóde a používaš dva príznaky, počet najazdených kilometrov a vek toho auta. Predstav si, že ten príznak počet kilometrov nadobúda hodnoty napríklad od 0 po 200 tisíc. Takže v tvojom datasete máš nejaké auto, ktoré má najazdené 0 kilometrov a máš tam aj nejaké auto, ktoré má najazdené najviac 200 tisíc. Ten druhý príznak vek toho auta by mohol podobne nadobúdať hodnoty napríklad od 0 po 20, takže máš tam nejaké auto, ktoré má 0 rokov a nejaké, čo má 20 rokov. No a teraz si predstav, že si takéto dáta vykreslíme do grafu. Na Xovej ovej osi by bol napríklad ten počet kilometrov a na y osy osi by bol vek toho auta. Keby sa teraz snažíme nájsť k nejakému dátovému bodu jeho najbližšieho suseda na základe nejakej metriky vzdialenosti, tak asi tušíš, kde bude problém. Tie dáta na Xovej ovej osi majú tú vzdialenosť v úplne inej mierke ako tie dáta na y osy. Takže keď má nejaké auto najazdené o 1 km viac ako ten tvoj dátový bod, ku ktorému hľadáš najbližších susedov, tak je rovnako vzdialené ako nejaké auto, ktoré je o 1 rok staršie. Toto určite nechceš, pretože ten 1 km v tom počte najazdených kilometrov je úplne zanedbateľný, ale na rozdiel od toho ten 1 rok v tom veku auta určite nie. Vyriešiť to môžeme tak, že tieto príznaky, teda tie osy toho grafu, normalizujeme do rovnakého rozsahu. Keby to normalizujeme do rozsahu od 0 po 1, tak tá 0 bude znamenať, že má najazdené 0 km a tá jednotka, že má najazdených 200 000 km. Keby mal teda ten príznak hodnotu napríklad 0,5, tak to zodpoveda tomu, že má najazdené 100 000 km. Keby si teraz k tomu nášmu dátovému bodu nájdeme nejaký iný dátový bod, ktorý je starší o 1 rok, tak by to znamenalo, že by mal ten príznak vek o 0,05 väčší. Na tej x-ovej osi, kde je ten druhý príznak počet kilometrov, by to odpovedalo nejakým 10 tisíc kilometrom. To by asi dávalo celkom zmysel. Niektoré modely, napríklad rozhodovacie stromy, dokážu pracovať aj s nenormalizovanými dátami. Tu je úplne jedno, či tie dáta normalizuješ alebo nie. Všeobecne je asi dobrý princíp vždy dáta normalizovať. Nemáš tým čo pokaziť a ušetrí ti to aspoň čas, keď budeš zisťovať, prečo tvoj model nefunguje. Okrem normalizácie existuje aj iný princíp, ako vieš transformovať dáta, ktorý má veľmi podobný efekt. Nazýva sa štandardizácia a transformuje tvoje dáta tak, že ich priemer sa rovná nule a ich rozptyl sa rovná jednotke. Po tejto transformácii majú tvoje dáta tzv. normálne alebo tiež nazývané gausovo rozdelenie. Toto rozdelenie vyzerá na grafe ako taký zvon a často sa s ním stretneme aj v bežnom živote. Keby si napríklad grafnež distribúciu ľudí podľa toho, ako majú výšku, akú nosia veľkosť topánok alebo aké majú IQ, tak všetky tieto hodnoty budú mať toto Gausovo rozdelenie. Nejaké odkazy na toto rozdelenie hodím dole do popisu epizódy. Možno sa teraz pýtaš, že ako máš vedieť, či máš na to tvoje predspracovanie dát použiť normalizáciu alebo štandardizáciu. Mudrí ľudia píšu, že ak majú tvoje dáta toto gausovo rozdelenie, tak je lepšie práve použiť štandardizáciu. Ak majú tvoje dáta tzv. uniformné alebo rovnomerné rozdelenie, tak je lepšie použiť tú normalizáciu. Ja by som ti odporučil brať toto rozhodnutie, či použiješ normalizáciu alebo štandardizáciu ako taký ďalší hyperparameter a jednoducho vyskúšať oboje a zistiť, ktoré ti lepšie funguje. Tak to boli numerické príznaky a teraz sa pozrieme na tie kategorické. Predstav si napríklad, že máš ten príznak farba auta a chceš ho nejak zakodovať a dať tomu modelu na vstup. Dajme tomu, že tento príznak v našich dátach na dobu tri hodnoty. Červená, žltá a zelená. Všetky modely umelej inteligencie očakávajú na vstupe nejaké číselné hodnoty. Preto im tam nemôžeme jednoducho napísať, že farba je červená. Musíme tieto kategorické príznaky nejak zakodovať do tých čísel. Možno ťa napadlo také jednoduché riešenie, že proste priradíme nejaké číslo každej tej kategorickej hodnote. Takže keď máme tri farby, tak napríklad červenú by sme reprezentovali číslom 1, žltú číslom 2 a zelenú číslom 3. Takáto reprezentácia je však nesprávna. To preto, že náš model môže za takto reprezentovanými kategóriami vidieť nejaké zoradenie. Ten model totiž nevidí žiadny rozdiel medzi numerickými a kategorickými príznakmi, keďže všetky príznaky sú reprezentované číslom. Takže keď reprezentuješ tie farby, červená, žltá a zelená číslami 1, 2, 3, tak to môže tomu modelu evokovať to, že tá tretia farba je od tej prvej viac vzdialená ako tá druhá. Toto presne nechceš, keďže sú všetky tie kategórie rovnocenné. Ten správny prístup ako zakodovať takéto kategórie sa nazýva One Hot Encoding a už sme ho trochu načrtli v tretej epizóde, keď sme sa rozprávali o klasifikácii. V našom príklade chceme zakodovať tri farby, takže to spravíme tak, že si vytvoríme vektor o veľkosti 3. Tento vektor nie je nič iné ako zoznam troch čísel, kde každé z týchto čísel reprezentuje jednu farbu. Tá myšlienka je taká, že všetky tieto čísla budú mať hodnotu 0, okrem tej jednej pozície pre tú farbu, ktorú chceme zakódovať. Táto pozícia bude mať hodnotu 1. Takže napríklad tú červenú farbu by sme zakódovali hodnotami vektoru 100. Tú žľutú potom ako 010 a tú zelenú ako 001. Tým pádom sme vyriešili ten problém, kedy by si mohol ten model myslieť, že naše kategórie sú nejak zoradené. Takto má každá kategória svoju vlastnú dimenziu. Taká negatívna vlastnosť tejto reprezentácie je to, že ak máme veľa kategórií, tak ten náš vektor môže byť pomerne veľký. Často sa takáto reprezentácia používa v odvetvi NLP, teda v spracovaní prirodzeného jazyka, na reprezentovanie slov. Každé slovo považujeme za jednu kategóriu a nie je nič nezvyčajné, že máme vektor o veľkosti napríklad 100 000, pretože máme v našom datasete 100 000 unikátnych slov. Niekedy ti môžu takéto veľké vektory spôsobiť problém, že sa ti tvoj dataset nezmesti do operačnej pamäte počítača. Tým sa ale teraz vôbec netráp a túto reprezentáciu určite používaj, pretože je správna. Tak už vieš, ako predspracovať tvoj dataset a ako vytvoriť numerické aj kategorické príznaky. Tento dataset s príznakmi môžeš teraz zobrať a natrénovať na ňom model. Presne to spravíme v ďalšej epizóde z tejto série. Dúfam, že sa ti dnešná epizóda páčila a ak by si mal nejaké otázky, tak mi ich môžeš napísať na niektorú zo sociálnych sietí. Chcel by som zároveň poďakovať všetkým, ktorými už píšete a dávate spätnú väzbu. Veľmi to pomáha. Díky a počujeme sa na budúce.